0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Nesse caso, luto, guerra, morte e sangue. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir obras de J.K. Rowling capítulo capítulo com a gente. Hoje o 29º capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, O Lamento da Fênix. Mas atenção, os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras que já foram publicadas sobre o mundo bruxo. Então, se você não sabe o desenrolar desse romancezinho canino que está aparecendo nesse <risos> capítulo, não ouça esse episódio. Eu sou Larissa Andrioli, que quero saber cada detalhe da duplicidade infâmia do Snape. E eu estou aqui com o Danilo Borges... Que acha que é muito velho, muito pobre, muito perigoso pra casar com a Luísa Ferdini, Que já falou um milhão de vezes que não se importa.
1: Ah, <risos> sabe Luísa, eu acho que nossa cidade é muito diferente. Você merece alguém mais jovem. Alguém que possa sair com você numa noite de lua cheia, sabe?
2: <risos> eu nem eu nem estava sabendo que estava apaixonada pelo Danilo. <risos> Mas é não você não
1: importa, que não amiga. percebeu, o seu patrono. <risos> Nós percebemos.
0: E hoje a gente vai falar sobre luto, traição e missões inúteis. Danilo, conta pra gente como que os ouvintes podem entrar em contato.
1: Vocês podem entrar em contato com a gente por todas as nossas redes sociais. Nosso arroba é a Elefante em todas elas. Você também pode mandar um e-mail para a animagos.com.br ou... Nos visitar lá no grupinho do Telegram ou no servidor do Discord, onde a gente discute, a gente briga, a gente fala teorias, manda memes.
0: E além de entrar em contato com a gente, mandar feedback, etc, vocês podem apoiar o Animagos e a Casa Elefante. A partir de por dois reais por mês, vocês podem se tornar nossos patrões. Olha que maravilhoso. Mas se você não puder contribuir, você também já ajuda, só divulgando a gente, para os seus amigos, parentes, pets e hum. etc. E todos os links que o Danilo falou e os links de apoio também estão aqui na descrição. Mas agora vamos a... Melhor parte do episódio, a parte favorita dos nossos ouvintes, em que a gente vai colocar... Quer dizer, eu vou colocar o Danilo e a Luísa para se engalfinharem e tentarem resumir em até 30 segundos o capítulo da semana. E o vencedor vai ganhar o direito de trazer um tema para iniciar a discussão desse episódio. Então, Meu Deus,
1: que difícil.
0: a gente vai jogar um dado para ver quem escolhe quem começa. Luísa, você que é par ou ímpar? Quero ímpar? Luísa é ímpar, Danilo par, vamos ver... E deu um par, Danilo. Yeah. Danilo, você finícias. pode então decidir se você começa a fazer o resumo ou se você dá esse direito para Luísa.
1: Ah, eu vou começar a fazer o resumo, né? Já para tirar o elefante da sala.
0: Desculpa, Luísa. Uhum. <risos> O Danilo é uma pessoa muito segura de si no resumo. É incrível. É verdade. Então, vamos lá. Danilo Borges, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo O Lamento da Fênix em 3, 2, 1, vai.
1: O Harry, ele não quer sair do lado do corpo do Dumbledore. A Gina puxa ele, ele reconhece ela, ela pelo cheiro de flores, eles vão pra enfermaria, onde eles são atualizados de tudo. Gui mordido, é, duelo, flitwick, estuporado, briga, confusão, tititi, zum, zum zum Depois a Minerva leva o Harry lá pra salinha, pra eles conversarem. Chama os professores, eles falam, o ministro tá vindo, eles decidem que vão esperar os alunos é, ficarem lá pro funeral do Dumbledore. Mas acontece muita gente, gente, a flor chega, briga com o Sarah Weasley, se reconcilia, é muita coisa nesse capítulo. <risos> Assim? Ai, é muita coisa esse capítulo é muito Se perdeu difícil
0: perdeu um isso. pouquinho aí, Danilo. Nossa, muito. <risos> mas ó, vamos ver. <risos> então agora Luísa Zanferdini. Você vai tentar bater o resumo do Danilo em até 30 segundos do capítulo O Lamento da Fênix. Em 3, 2, 1. Vai.
2: O Harry tá lá vendo o Dumbledore morto e alguém tenta puxar ele, é o de, mas ele não vai. Aí já vem a Gina, puxa ele. Aí leva ele pra, pra enfermaria. Chega lá na enfermaria e ninguém sabe que o Dumbledore morreu. Oh, meu Deus, que choque! Aí o Gui tá mordido. O Flair fica, meu Deus, ele é meu marido, futuro marido. Vou casar assim. <risos> a senhora Weasley fica chocada. Aí chega a McGonagall. e eles ficam
0: discutindo se vai <risos> Nossa, eu fico E acabou. Nossa, foi péssimo! Não, mas foi bom. <risos> é, os dois resumos ficaram um meu pouco Deus. perdidos, mas a Luísa. Ela agarrou ali numa parte e ela ficou tipo 15 segundos falando sobre uma série. <risos> e o Danilo, apesar de ter feito um resumo cronologicamente um pouco caótico, ele conseguiu abarcar <risos> mais informações. Então Sim. eu vou dar essa vitória para o Danilo. Concordo. Merecido.
1: Mas esse capítulo é difícil porque acontecem muitas coisas num único lugar, né? Que é a enfermaria. Aí a gente fica perdido. É
0: verdade. É verdade. Harry é levado por Gina para a hospitalar, onde encontra Neville desacordado e Gui desfigurado. Ele conta aos presentes sobre a morte de Dumbledore e o responsável por ela, o que faz com que eles discutam a lealdade de Snape e como ele pôde enganar Dumbledore por tanto tempo. Ouvimos relatos sobre a batalha de diferentes pontos de vista. Mas a conversa é interrompida pelo canto do Fox, que parece compor o processo de luto de cada um. McGonagall pede que Harry conte a ela o que ele e o diretor estavam fazendo fora da escola naquela noite, mas ele se recusa por lealdade a Dumbledore. Após fugir do encontro com o Ministro da Magia, Harry conta a Ron e Hermione sobre a horcrux falsa. Quando percebe que Fox parou de cantar, ele entende que Dumbledore realmente se foi para sempre.
1: Ai, Ai O
0: fim desse capítulo ele é tão doloroso.
1: Ele dói, dói muito.
0: Então, Danilo, por onde você gostaria de iniciar a nossa conversa de hoje?
1: Então, esse capítulo tem muitos pontos interessantíssimos. Eu acho que esse nosso primeiro contato com um luto, que é coletivo, né? Uhum. E a gente, nesse primeiro momento, a gente não vai acompanhar só do ponto de vista do Harry. A gente vai ver como cada uma das pessoas se choca. Então, tem muita coisa para falar, mas eu queria falar daquilo que dá nome ao capítulo, que é o Lamento da Fênix. E como esse lamento atinge o Harry naquele primeiro momento. Uhum. E como que parece que o canto. Da, no capítulo diz, né? O canto da Fênix parecia que a música. que ele sentia que a música vinha de dentro e não de fora dele. É o capítulo diz. Era o seu próprio pesar que se transformava magicamente em canto. Ecoava pelos jardins e entrava pelas janelas do castelo. Ai. Eu queria ver como que vocês interpretam o canto da Fênix nesse momento. E que relação vocês fazem desse canto com o Harry e com o luto que eles estão passando e com a despedida do Dumbledore?
2: O que eu entendo, assim, é que cada um escuta de um jeito diferente o canto da Fênix. Porque o luto é, afeta as pessoas de jeitos muito individuais, né? Então, eu imagino, assim, no meu headcan, <risos> é isso que acontece. <risos> Que o canto da Fênix, ele é escutado de formas diferentes por cada um. E ele é essa dor, assim, que vem de um jeito inesperado e, e, e incontrolável, né? É uma coisa que tá ali e te para no tempo. Você não percebe mais o que tá acontecendo em volta, porque você só consegue sentir aquilo. só consegue prestar atenção naquilo, né? E até dizem que eles perdem a noção de tempo aí, né? Nesse uhum. momento que eles escutam. Então, eu acho que o luto faz muito isso com as pessoas. Não existe mais tempo, não existe mais nada, assim. É. Não existe só aquela dor.
1: É, e logo depois desse... De como é descrito isso, né? E eu acho que faz muito sentido esse ponto de vista da Luísa, que cada um vai ouvir uma canção de um jeito. O parágrafo seguinte diz que eles não sabiam mesmo quanto tempo eles tinham ficado ali. E diz que o som do próprio luto parecia aliviar um pouco a sua dor. E sim. eu acho que isso é uma coisa que acontece, né? Sim. A morte das pessoas, elas são sentidas. E o luto é uma coisa dolorosa. Mas ele é ele precisa ser sentido, né? Uhum. Porque isso alivia a dor também. Sim, sim. E eu acho, acho muito bonito a, a imagem da Fênix abandonando sim. Hogwarts.
0: Eu acho muito legal essa coisa do, do canto. Porque o Harry, especificamente, ele teve momentos muito complicados de luto, né? Então, assim, o luto do Cedrico, por exemplo, foi uma coisa meio turbulenta, porque, enfim, ele estava quase sendo assassinado também. Uhum. Foi uma coisa meio, né, é, estranha, assim. Ao mesmo tempo, ele não era muito próximo do Cedrico, então é mais o um choque pela morte do que um luto em si. O, o luto do, do Sirius foi muito atípico, porque ele demorou a entender que o Sirius tinha morrido, de fato, né? Uhum. Então, é um luto é um luto incompleto também, né? Aí toda aquela coisa, eu, eu, eu tenho quase certeza que a gente conversou sobre isso no episódio da morte do Sirius, mas toda aquela coisa que se fala muito sobre, sobre pessoas desaparecidas também, né? Como que muitas vezes, tipo, é, os pais que, que um filho desapareceu preferem que ele que, é, ter a notícia de que ele morreu, porque pelo menos eles fecham uhum. esse ciclo, do que é, ficar a vida inteira nessa angústia, né? Sim. Então uhum. eu acho que a morte do Sirius pro Harry foi muito assim, porque por um tempo ele tinha esperança de que o Sirius fosse voltar de alguma forma, fosse, né, ah, será que ele vai virar um fantasma, será que ele realmente morreu, e aí ele pega, acha o espelho, né, lá no final e aí tenta falar com o Sirius, então ele, ele foi um luto muito incompleto, né, foi um luto muito, é...
2: Abrupto, né?
0: É, foi estranho, foi, foi estranho também. E o, a morte do Dumbledore, ela é bem diferente, porque ela é uma morte muito definitiva. Ele viu o Dumbledore morrer, ele viu o corpo do Dumbledore. Ele fechou o olho do Dumbledore, sabe? Ele, ele, Ai. ele lidou uhum. com toda essa parte física mesmo da morte do Dumbledore. Então, acho que esse é o primeiro luto que ele sente propriamente, assim. É, uhum. é uma dor muito forte, porque é uma dor que ele sabe exatamente o que aconteceu.
2: Uma dor palpável, quase.
0: Muito palpável. Eu acho que o canto da, do Fox, ele meio que é, encerra esse ciclo, assim, sabe? para ele. Eu lógico que ele ainda vai sofrer por esse luto por um tempo, mas ele é uma confirmação, né, do que aconteceu, de que tudo aquilo que aconteceu, que ele viu, realmente ele viu, realmente é real, realmente aconteceu. E eu acho que é por isso que isso, por mais que ele esteja sofrendo, por isso que ele sente um certo alívio, porque é uma... Uhum. é como se fosse um abraço, né, como se fosse uma um consolo... Depois dessa dor, assim. É. E eu
2: fico muito com a sensação também... Não é uma sensação, na é verdade. É uma constatação de que a linhagem dos Dumbledore acabou aí, né? Com a morte do, do alvo Dumbledore, no caso. Porque não se tem dados, assim, de que tinham outros Dumbledores, né?
1: Só o Aberforth, né?
2: É, que ainda... É verdade. Ele ainda tá vivo, né? Verdade. É. Mas, Mas a linhagem acaba com eles, né? Sim. Quer dizer... É. E a Fênix indo embora, Não sabemos. eu acho que deixa isso bem... Não isso.
1: sabemos. É. Porque temos o okay. Aurelius. Inclusive, <risos> isso... É legal esse capítulo, a Fênix indo embora, porque a gente sabe que a Fênix é uma coisa, ele é um pet. Uhum. <risos> o Pokémon do Dumbledore. Porque okay. lá em Animais lá em animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald, ele diz pro Newt, né? Lá naquele comecinho ele fala assim, ó, dizem que meu trisavô tinha uma Fênix, mas que ela levantou o voo quando ele morreu, sem uhum. jamais voltar. E hum. aí ele disse que uma fênix sempre... Existe a lenda da família dele, né? Que uma fênix sempre aparece quando Dumbledore precisa.
0: É, mas eu tinha muita esperança de que a, a Fox voltasse, assim, em algum momento, sabe? Porque acho que a gente pode falar mais disso no, no, no episódio da morte do Snape. Mas existe uma... Como se fosse um espelho narrativo, né? Entre os livros, assim... É muito comum a Rowling... E a gente viu, inclusive, com o Armário Sumidouro nesse livro, né? Uhum. É muito comum ela introduzir alguma coisa no primeiro livro e usar aquilo, sei lá, no terceiro. Ou introduzir uma coisa no segundo, usar no sexto e tal. E a Fox, ela foi uma coisa que foi introduzida no segundo livro e nunca mais foi usada, né? Toda aquela coisa da propriedade curativa dela, das lágrimas dela e uhum. tal... Isso nunca mais foi usado, assim. Eu não sei, eu sinto que, dado o nível de lealdade do Snape em relação ao Dumbledore, é, ele merecia que ela voltasse pra salvar ele, sabe? Mas, enfim. Oh, seria válido.
1: É, é um duplo também, né? Porque a Fox, ela chega no segundo e vai embora no sexto, né?
0: É, é verdade. É verdade.
1: Tem esse joguinho.
0: E ela fica meio apagada ali no resto dos livros, né? Vai mencionada é, ela... de vez em quando.
1: Ela dá um brilhozinho ali no quinto, né? Levando o Dumbledore embora. Mas depois não
0: dá pra ver mais ela.
2: Será que se Dumbledore estivesse vivo, a Focus teria salvado o Snape?
0: Teria, com certeza. Se não tivesse, uhum. eu ia dar na cara daquele velho desgraçado. Olha o que, que esse <risos> homem fez por ele. Porra! né é. Mas enfim... Essa parte do capítulo é muito triste, assim, né? Mas ela começa... O Harry começa a, a lidar com essa perda do Dumbledore um pouco antes, né? Quando ele encontra lá o corpo e tal.
2: E quem tenta tirar ele dali... Eu tentei falar no meu resumo, né? É o coitado do Hagrid. Só que o Harry não quer sair, né? Ele tá absorvendo a informação, assim. Mas aí chega uma mãozinha menor, mais quente. E puxa ele e ele vai... E com, pelo cheiro ele percebe que é a Gina, que eu acho muito fofo, assim. Que é ela tirando ele de novo. Da fossa, né?
0: Ajudando Sim. ele Nossa, gente. Uma
1: forma. E se a gente pensar nessa questão dos duplos, né? Que acontecem nas narrativas da, da Rowling, Tem isso também, né? No segundo livro, Harris salva a Gina ali da câmara secreta. E agora é ela que tira ele desse transe Nossa. que é, ele está verdade. vivendo ali. É verdade. Por isso que eu gosto muito da ligação do Harry com a Gina, porque ela é construída em sutilezas, assim, Sim. sabe? Uhum. Acho que por isso que muita gente não compra o casal Gina e Harry, que eu esqueci o nome do Chip. Ginny. Mas, Ginny, é. Não compra o casal Ginny por, por conta disso, porque não é tão explícito ali os sentimentos deles. Eles são É um casal construído... Em momentos muito sutis, pequenos momentos, assim, sabe? Eu acho isso muito mágico da relação dos dois.
0: Eu acho que a relação deles é muito interessante porque ela vai surgir não de um interesse, mais de um interesse romântico, sexual e tal, mas ela surge antes como uma amizade, né? Uhum. É, então, assim, eles se aproximam depois que a Gina perde um pouco da timidez ali com ele e tal, e eles vão construir uma relação de amizade mesmo que faz com que ela compreenda ele... Num nível muito diferente do que a Shou compreendia, por exemplo. Sim. Sim. Exato.
1: assim engraçado, né? Que o Harry se relaciona com duas garotas que têm um nível de compreensão das dores dele, né? Porque uhum. a Show passou pelo luto do Cedrico igual ele passou. Sim. <risos> e a Gina por toda a parada do Voldemort na mente dele. Então, é como se ele conseguisse se abrir ali com quem ele se identifica, sabe?
0: Uhum. É curioso. Ele meio que não busca alguém diferente, né? Ele meio que busca alguém que seja mais próximo dele, assim. É, é
2: que vai entender pelo que ele tá passando, né?
0: Sim. O que é uhum. diferente da Hermione com o Ronnie, por exemplo. Que eles são meio que uhum. opostos, assim, que se complementam, né? O Ronnie e a Gina, não, eles são... Só... O... Nossa, é a segunda vez que a gente fala. <risos> nesse podcast não. desse Eu tipo. Você quer fazer esse chip <risos> acontecer.
1: A áudio o proibido ré... em 40 países.
0: O Harry e a Gina, não. Eles são muito mais parecidos do que complementares, né? Uhum. Total. Mas uma cena que eu acho muito bonita é que quando... Bonita não, né? Enfim, muito forte. Significativa, né? Significativa. É que quando a Gina pega o Harry né, e leva ele pra dentro do castelo... A narração fala que eles passam pelo, pelo saguão de entrada e os rubis da Grifinória lembravam gotas de sangue no chão, assim. E eu acho muito foda isso, como que esses rubis, né, que representavam as vitórias de cada livro, né, ah, porque no primeiro livro ele ganhou não sei quantos pontos, ah, no segundo livro não sei o quê, é, durante os primeiros cinco livros, é, meio que o mundo lá fora tinha um perigo, e, e de certa forma Hogwarts ainda tinha uma certa segurança, assim, né, mesmo que... A, Coisas acontecem na escola, elas eram restritas a lugares específicos, né? Então é restrito lá onde foi o. aconteceu o negócio com o queer, da pedra filosofal, é restrito a, a câmara secreta. É, e aí no quarto livro, toda a ação acontece fora da escola, no quinto livro também acontece fora da escola, e aqui é como se essa barreira tivesse é, sido quebrada, né? Essa barreira não existe mais. E uhum. a morte, a destruição, a guerra invadiu a escola. E invadiu de tal forma que, tipo assim, esse símbolo das coisas boas que o Harry conquistava, que os amigos dele conquistavam ao longo dos anos na escola, na verdade, agora parecem um, um símbolo de morte, assim, né? Parece em sangue e tal. E isso vai é, abrir a porta pro próximo livro, em que a guerra vai ter invadido completamente a escola, e ela vai ter sido dominada pelo outro lado, assim, Eu acho muito bonita é. essa cena, assim, a, a gente até comentou no último, no penúltimo capítulo, não lembro, que a Rowling, nesse, nesse livro, ela tá muito, assim, escrevendo para o cinema, sabe? Ela tá trabalhando com umas imagens muito fortes, Verdade. Sim, é.
1: São... uma escrita bem cinematográfica, né?
0: E aí não usam. <risos> e aí não usam.
1: <risos> Inclusive, essa, esses diamantes aí, né? As, os, os diamantes não, né? As pedras preciosas das casas, acho que... A gente só vê de fundo, né? Nunca a gente vê... Sim. Nos filmes, a gente só vê ali no fundinho.
2: No fundo. E se parar pra prestar atenção... Eu acho também muito foda quando o Harry encontra todo mundo na enfermaria... Todo mundo fala, tipo... Nossa, parece que os feitiços estavam desviando da gente e tal... E é 100% por causa da Félix Que ele deu pros amigos E... Uhum. Ah, eu não sei, eu acho tão pesado isso, assim e, Tipo assim, se não fosse a pura sorte Um de nós uhum. estaria morto, sabe A, a guerra ultrapassou Tantos limites Que agora eles poderiam estar mortos Só não estão por pura sorte
1: isso me lembra muito Star Wars, porque nos primeiros episódios, né? 4, 5, 6 de Star Wars, os Strong Troopers, né? Que são os comensais da morte <risos> de Star Wars, os soldadinhos. <risos> eles atiram no Luke, na Leia, no Han e nunca acertam, assim. Mas era só conveniência de roteiro, conveniência visual. E aí, no futuro da saga, quando eles fizeram os novos filmes, fizeram Rogue One, eles falaram que é por conta da força <risos> que impedia que os tiros chegassem nele. E aí é uma Nossa, imagem muito similar, assim. É. Tipo assim, a, a força estava agindo tanto ali que
0: uhum.
1: impedia que os tiros chegassem nele. Tanto é que em Rogue One, não sei se vocês já assistiram,
0: não, tem não. um
1: personagem específico que ele não é Jedi, mas ele é como se fosse um religioso da força. Como se ele fosse um monge, ele inclusive ele é cego. E aí tá tendo um tiroteio, ele passa assim, rezando pra força e nenhum tiro atinge ele. É. Rezando pra muito... <risos> é, é, tipo assim... Rezando pra, pra não, não tomar não. um tiro. Mas é me lembra isso, assim, uhum. porque faz sentido a, a Félix Felices re ressaltar, né? O que as crianças têm de melhor, porque elas estavam preparadas ali para um duelo, né? Talvez não tanto, mas estavam também.
0: Sim. É, que foi uma coisa que a gente já conversou sobre a Félix, né? Ela não vai fazer nada impossível acontecer. Ela uhum. vai só dar um empurrão para que uma possibilidade que já estava ali desenhada se torne realidade, né? Uhum. Mas uma coisa que eu acho curiosa... É que quando a gente é introduzido ao Avada... fala que ele é, enfim, ele é um feitiço que não... Ele é definitivo, né? Ele vai te matar mesmo e tal. E ele é um feitiço que não tem defesa. né? E que a única pessoa que sobreviveu a ele... Foi o Harry e tal. Acho que, a gente, acho que o Cody comentou isso em algum episódio. Porque o comentário que eu vou fazer é um comentário bem code, inclusive. Uhum. Mas assim... A Rowling... A introdução da Félix Felices no Lore de Harry Potter é uma coisa bem complicada, porque ela poderia mudar muitas coisas que aconteceram. Sim. E aí, tudo bem que tem um momento lá que o Ronnie fala, a gente pode fazer mais Félix. E aí ele vai ver e descobre que demora seis meses pra fazer a poção, não sei o quê. Mas, tipo assim, não é como se fosse uma poção impossível de fazer. Não é como se o Snape não pudesse fazer, por exemplo. Então, uhum. ela acaba sendo uma solução muito boa pra algumas coisas, mas que gera uma série de questões. De por, uhum. que, por que que o Snape não tinha isso? Por que que o Dumbledore não tinha é. isso? Sabe? E aí, assim, beleza. Com certeza, o, se o Dumbledore tivesse tomado o Félix, ele não, não conseguiria achar a Horcrux, né? Porque a Horcrux falsa já tava lá. Não tinha como mudar isso. Mas talvez ele tivesse voltado mais forte. Talvez se o Snape tivesse tomado, ele não tivesse morrido. Não sei, uhum. sabe? Então, assim, ela é uma ferramenta que acaba inserindo muita solução, muito problema ao mesmo tempo. E aí eu fico pensando nessa coisa do feitiço, né? Do Avada. Porque é, tudo bem que é possível você desviar de um Avada, né? Você não pode se defender. Você não pode usar, por exemplo, um Protego. Mas, ainda assim, é muito... Curioso que a Félix tenha tanto poder a ponto de proteger três pessoas uhum. de um feitiço tão mortal, sabe? De um feitiço tão sem defesa, assim. Né? É, uhum.
1: a gente só vai ver isso se repetindo, os feitiços não atingindo as pessoas, quando o Harry vai se sacrificar lá no último livro, né? Sim. Então, a Félix Felice, assim como vira tempo, é mais uma das ferramentas é. em Harry Potter que trazem mais problemas
0: do que soluções, né?
2: É. Que bom que ela trouxe no final a Félix. Mas é. é uma
0: coisa muito assim, por exemplo, que eu consigo imaginar que o Voldemort ser uma pessoa que com certeza ia querer ter isso, sabe? Uhum. Porque, pô, imagina o Voldemort com a Félix. Né? Mas, assim, né? ao mesmo tempo talvez ele não acredite em sorte. Porque ele acha que ele é muito ele acima é disso tudo. Ele é mérito crado. Eu ia falar
1: isso, que às vezes, talvez o pro Voldemort em si, ele acredite que ele é maior do que a sorte e o destino, né, ali. Então, ele meio que é, não tomaria.
0: Então, ele eu consigo justificar, mas outros personagens eu não consigo, sabe? Eu acho que é só uma conveniência mesmo. Mas, assim, ao mesmo tempo, não é uma coisa que estraga a narrativa pra mim e tal... Ah, tem... não. Também não acho
1: que é um problema, não. É. Acho que pode é. ser uma conveniência. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo imaginar o Snape contando com a sorte, assim, sabia?
2: A
0: sorte ah. de uma poção, eu consigo. Porque, é, exatamente. Né? Não é contar com a sorte, né? É meio que essa descrição da Félix Feliz como sorte. Ela acaba trazendo essa...
2: Esse conceito de... da nossa sorte, né? E não, tipo, de magia.
0: Exatamente. Uhum. Sendo que, assim, a Félix... É... é o que a gente falou. Tipo, a Félix, ela vai potencializar... Que coisas que você já tem a capacidade de fazer, acabem tendo um resultado mais positivo. E aí, porra, nossa, eu consigo super imaginar o Snape contando com a Félix. Uhum. É, eu,
1: não, eu consigo imaginar ele fazendo a poção, lógico, assim como qualquer poção do mundo ele consegue fazer. Mas eu acho que, pelo menos para missões que nós vemos o Snape cumprindo, ele conta mais... Assim, é o que tem que ser, dependente da é. Félix vai acontecer, sabe? Talvez em missões menores, antes mesmo uh -huh. dele ir pro lado bom da força ali. O jovem comensal, o Snape, com certeza, né? <risos> o
0: baby comensal. Talvez o, baby comensal... o que eu consigo visualizar como motivo pra ele não usar seja que talvez a Félix faça ter confiança demais. Ai. E ele precisa estar sempre com o pé atrás no que ele tá fazendo. Então ele prefere estar tá sóbrio Mesmo que seja mais arriscado Mas ele prefere estar tá sóbrio e contar só com as Ferramentas lógicas da magia dele Pra não, talvez, ficar Confiante demais e acabar Fazendo uma merda, entendeu?
1: O Snape, ele precisa estar tá muito sob controle Inclusive, o que deve ficar Tenso, os ombros dele durante Nossa, a vida toda. é
0: muito ponto gatilho né? Será que ele já foi num quiroprata? <risos>
1: Isso que eu ia falar Queremos quiropraxia <risos> e, e Massoterapia em Hogwarts, por quê? Gente, o Snape ele deve ficar tenso o tempo todo ali, porque ele precisa ter controle de cada músculo é. da face dele, sabe? Inclusive, porque qualquer coisa ali.
0: Já que você mencionou isso, eu vou usar essa deixa para fazer um comentário. É, <risos> tem uma coisa muito foda nos filmes. Enfim, eu já falei que eu tenho meus problemas com o Snape do Alan Rickman, né? Para mim ele é outro personagem, outro Snape que eu gosto uhum. muito, mas eu tenho uma relação muito mais coisa com o Snape dos livros. Mas tem um elemento da atuação dele que é foda, que é impressionante e que eu convido todos vocês, ouvintes, a rever os filmes, principalmente a partir ali do quarto livro, do quarto filme, para buscar essa referência. Todas as vezes que ele está falando com o Voldemort, ele está mexendo os dedos, ele fica tipo puxando os dedos. Ele nunca tá com a mão quieta. E essa é a única... É o único traço... De ansiedade... Que ele deixa transparecer. A cara dele tá impassível. Mas... O, a mão dele tá sempre inquieta. E todas as vezes que isso acontece... É quando ele tá falando com o Voldemort. Quando ele tá mas mentindo. Inclusive antes dele morrer... Isso? Porque eu sou doente, Luísa. Eu sou doente. <risos> Inclusive antes dele morrer... Ele tá com a mão pra trás, assim. E aí tem uma cena que mostra isso. A câmera tá de trás dele... O Voldemort tá lá na frente dele... E ele tá com as mãos pra trás... E ele tá, tipo, puxando os dedos, assim, e, e... Eu não sei nem descrever direito, mas, enfim, tá tenso, sabe? E, e eu acho isso maravilhoso.
1: Tava vendo o TikTok esses dias, <risos> um, um vídeo de bastidores daquele duelo do último filme dele com a Minerva. Aí, o Alan, aí a câmera tá atrás do Alan Rick, mas ele acerta a varinha com tudo na câmera, né? Aí a varinha cai no chão, aí ele só faz assim... Out! <risos> aí todo mundo começa a rir. Ele não, não expressa nada, sabe? Out! Aí todo mundo... <risos> E junto com o Harry lá na enfermaria, chega o quê? A notícia da morte do Dumbledore,
0: né? O portador de isso. más notícias, esse menino.
1: Chegou! E é curioso lembrar que... Inclusive, isso é uma coisa que eu tinha esquecido. Que as pessoas que estão ali, elas não sabiam, né? Sim. Uhum. O que tinha acontecido. Então, a gente vê instantaneamente a notícia sendo contada. E aí, a gente vai ver a reação de cada pessoa. Sim. E uma coisa que eu acho maravilhosa na descrição desse capítulo... É que ele é um capítulo muito físico, assim, a gente... A Rowling descreve muito questões físicas, assim, como o corpo de cada pessoa ali tá reagindo à morte do Dumbledore. Ela descreve desde a expressão facial até uma coisa mais corporal, da Minerva não se aguentar em pé. Sim. E uhum. é muito chocante isso.
2: Acho que ela trouxe muito do próprio luto dela, né, que ela já uhum. tinha passado.
0: É, eu acho que uma, uma coisa que eu sinto falta nesse capítulo É que a Minerva, ela chega depois E ela já sabe, né E eu queria muito uhum. ver a reação dela Eu queria muito saber como que ela é, Reagiu a essa notícia, sabe Porque a gente vê ela reagindo à notícia de que foi o Snape que matou Mas não do Dumbledore ter morrido Será que ela gritou?
2: <risos> não! Será
0: que
1: ela...
2: É Eu imagino algo nessa linha dela ter perdido o chão Sim
0: Esse é o momento que o trio platino se desfaz, né porque Nossa, o Dumbledore morre e o Snape muda de lado, entre aspas. É. E aí ela também tá sozinha, né? Porque ela, essas eram duas pessoas com que ela contava muito, assim. Tanto ela quanto o Snape, nesse momento, estão solitários.
1: Sozinhos, é.
0: Quem se sente particularmente traído com essa notícia é o Lupin, né? Que tava lá, apaixonado pelo Snape. <risos> Não, Mentira.
2: Acho que também por isso que ela perde o chão quando ela descobre que foi o Snape que matou. Porque até então ela devia estar tá contando com ele, né? Tipo, sim. ah, tá, o Dumbledore morreu, mas ainda tem o Snape pra sim, botar ele sim. na
0: casa. Tanto que quando eles estão falando sobre, a, sobre o desenvolvimento da batalha, e aí a Hermione fala, ah, é porque... É culpa minha, é porque eu fui lá. Não, a Minerva fala, né? Tipo, ah, eu falei pro Fleet Week chamar ele, uma coisa assim. E aí, meio. Acho que o Lupin fala, tipo assim, não é culpa de vocês. A gente ficou é. feliz quando a gente viu que ele veio. Porque é isso, Sim. ele é um bruxo extremamente capaz e todo mundo contava com ele do lado deles, assim. Uhum. Então, realmente é um baque muito grande, assim. Eu acho que eu brinquei o negócio do Lupin, mas eu acho que o baque nele é muito grande, porque nesse livro mesmo a gente viu ele defendendo o Snape, né, pro Harry. Uhum. É, uhum. O Harry questionando mais uma vez a lealdade do Snape e ele falando, eu confio nele, eu confio nele porque o eu confia nele e não tem uma discussão. Então, acho que todo mundo que... É, o próprio Hagrid, né? O Hagrid, nesse, no capítulo anterior, é, defendeu o Snape quando o Harry falou, falando, que é isso, Harry, você deve ter entendido errado. Não, nada, nada a ver e tal. É, são pessoas que... Levavam o julgamento do Dumbledore tão em consideração... Valorizavam uhum. tanto o julgamento do Dumbledore... Que, porque aqui é uma, é uma traição dupla, né? Porque não é só, tipo assim... Ah, o Snape traiu a gente... É tipo, o Snape traiu o Dumbledore... E causou... Como que ele pôde enganar o, Snape, o Dumbledore por tanto tempo... E causar a morte de matar ele... E a gente não viu isso... E a gente acreditou no Dumbledore... Então, assim, é uma traição dupla... Ele traiu o Dumbledore... E traiu a gente, porque a gente confiou.
2: E até a, a McGonagall fala que o Dumbledore sempre afirmou ter um motivo in, inabalável, assim, pra confiar uhum. no Snape. E se ele tava errado sobre isso, no que mais Sim. ele poderia ter errado, né?
0: Eu acho que esse, esse final desse livro, ele vai começar a desconstruir a imagem do Dumbledore, né? É, a gente uhum. vai ter a desconstrução da imagem dele mais forte lá no sétimo com o capítulo das mentiras das vida e mentiras e tal mas esse, esse esses capítulos finais eles começam a tirar essa imagem do Dumbledore como tipo a pessoa mais sábia mais poderosa etc porque bom primeiro ele morreu é, uhum. segundo ele morreu de uma forma muito comum né é. O corpo dele se quebrou lá, lá no chão. A gente comentou isso até, né? Tipo, a boca dele sangra. Então, Sim, uhum. é, é uma morte muito humana... é Que tira um pouco ele desse pedestal, né? Meio que... Uhum. Parece Literalmente, cara. Se... É. <risos> meio, porque meio que assim... Acho que a expectativa do Harry era que o, o Dumbledore nunca morresse... Mas se um dia ele morresse, ele tipo acendesse ao céu, sabe? É. E foi o oposto, Sim. né? E aí, para além disso... para além dessa quebra dessa figura poderosa dele... Tem essa quebra da confiança mesmo... De tipo assim... Pô, como uhum. assim o Dumbledore cometeu um erro de julgamento nesse nível? E isso faz com que... Isso que você falou, Luísa... Tipo, isso, eles passam a questionar tudo, assim... Porque antes disso o Dumbledore foi atrás de Morkrux que não existia... Ficou se, se lamentando lá, chorando, pedindo ajuda e tal... Então assim, é realmente uma desconstrução... Dessa imagem dele como o bruxo mais poderoso e o bruxo mais sábio... né é E verdade. assim, tudo bem que a gente sabe que isso vai se reconstruir depois... Mas, nesse momento, isso é um baque muito grande para todos eles, né? Uhum. Total. Ainda
2: mais agora que eles precisam... Que... A única coisa que restava era a palavra do Dumbledore, né?
0: Sim. E... Do que seguido, fazendo, assim. Eles ficam perdidos, né? Não tem muito o que fazer agora. Nossa,
1: é, é muito chocante. E aí dá para a gente traçar também a relação que cada uma dessas pessoas tinha com Dumbledore, né? Uhum. O Lupin, por exemplo, o Dumbledore foi a pessoa que acolheu ele em momentos diferentes da vida. Ali na infância uhum. e depois de adulto. Então, ele está sentindo a dor da perda do Dumbledore, está sentindo a dor do, da traição do Snape. E a Minerva também foi o Dumbledore que levou ela pra dar aula. Ele que ensinou tudo ali de transfiguração pra ela. Uhum. Então, são dores muito diferentes e... O Dumbledore, né? Não tem como... As pessoas deixarem de sentir ali É muito Sim. chocante
2: E aí entra o canto da Fênix, né, de ser de um jeito pra cada um
0: uhum, Exatamente E quando a Minerva vai reforçar Nessa né, coisa de que o Dumbledore Tinha um motivo, né Que ele nunca quis falar, mas ele tinha um motivo o Harry vai falar que ele sabe né, o que, que o Snape falou. E aí foi essa coisa da profecia, ele fala... Ah, foi o Snape que passou a profecia, que... Ele não fala profecia, né? Foi o Snape quem deu a informação pro Voldemort, que fez ele atrás dos meus pais, e o Snape disse que se arrependia. E aí o Lupin vai, vai reforçar, né? Nossa, e o Dumbledore acreditou porque ele sempre odiou o Tiago. E aí é muito, é muito interessante como que a imagem é sempre essa, né? Sempre, ah, ele odiava o Tiago, ele odiava o Tiago. E nunca se fala na linha... E aí vai é. ser a primeira vez que o Harry vai mencionar o que ele viu na penseira é, uhum. do Snape chamando ela de sangue ruim, né? Mas essa, ao mesmo tempo, é a única coisa que o Harry tem pra falar sobre o Snape, assim, é, em relação a Lily, né? E uhum. tudo bem que é uma informação bem negativa, né? Tipo, uma coisa bem ruim, mas ele não tem mais nada pra falar. Só que, a partir do momento que ele tem essa informação, e aí ele junta com a coisa da profecia, e junta com o fato de que ele odiava o Tiago... Tudo faz sentido, então ele odiava os três, ele odiava os dois, então não fazia o menor sentido, né? E aí fica, mais uma vez, a question, o questionamento sobre o Dumbledore, né? Tipo, como que ele pode acreditar numa Sim, desculpa né? tão ruim, assim? Tipo, uma desculpa Sim. tão uhum. fraca. Ninguém
2: cogita a possibilidade de ter mais alguma coisa que o Harry não sabe, né?
0: É, e nem nada, tipo, ah, nem precisa ser uma coisa necessariamente próxima da verdade. É. Mas, tipo assim, ninguém fala, não, ele deve ter... Falado mais alguma coisa. Não deve Exato. ter sido só isso.
1: É, e é engraçado, né? Porque nesse momento é como se o segredo ali que o Snape tem com o Dumbledore morresse, né?
0: É. Por um é. segundo. Morre com eles, né? Uhum. Morre com eles. Só não morre de fato porque ele passa as memórias pro Harry. Mas se que não fosse tempo, isso, né? é. morreria com eles.
1: Gente, eu tava pensando... Ai, ah, eu, eu preciso falar esse pensamento só, só pra comentar com vocês que talvez eu esqueça isso, né? É muito fora da curva, desculpa atrapalhar o raciocínio, muito fora da conversa agora. Nos nomes dos filhos do Harry, é <risos> que são.
0: Ah, eu amo. Mas
1: eu cada vez mais aprendo a amar os nomes dos filhos do Harry, por quê? Estava pensando que o Harry dá pros meninos nome de pessoas que ele aprendeu a perdoar. Então ele dá o nome do Dumbledore e do. Snape. E do Sirius e do Tiago. Que foram pessoas que ele teve que aprender a perdoar. O Sirius, por mais que ele o amasse, ele perdoou ali em vida a ausência que ele teve ali como padrinho. O Tiago, ele perdoa depois de descobrir quem realmente o Tiago é. E o Alvo Dumbledore e o Severo a gente nem fala, né? A gente já sabe o que ele perdoa. Enquanto o nome da menina são duas pessoas idealizadas, né? São as Virgem Marias de Harry Potter. A Lilian e a Luna. Verdade. Então... É, um, é muito Harry Potter dar esse nome pros filhos, gente. Me lembrem de defender isso no epílogo.
0: Eu concordo 100%, Danilo. Eu acho que as pessoas acham que o nome que ele dá pro filho dele é só uma homenagem, assim. E não, uma coisa muito mais complexa, né? São pessoas Sim. que foram importantes para ele, pessoas, no caso do Dumbledore, uma pessoa que ele amou, mas que em algum momento ele se sentiu traído. No caso do Snape, uma pessoa que ele sempre odiou e aí teve que aprender a lidar com a informação de que, na verdade, o Snape tava protegendo ele é. o tempo inteiro, para a vida inteira protegendo ele. Então realmente é uma. é uma coisa de ressignificar, assim, né? De ressignificar uhum. a, esses nomes, assim, né? E, essa, e a, a memória que ele tem dessas pessoas. Eu não acho que ele é, em nenhum momento passou a gostar do Snape, né? É. Tipo, uhum. mas.. Acho que essa coisa de perdoar, dele aprender a perdoar mesmo. E é. são
2: pessoas que, que garantiram a existência dos filhos do Harry, né? Tanto a, o, sim. Sim, a existência do próprio Harry, quanto sim. a vida dele ter continuado, né? Ele não ter morrido.
0: Gente, eu choro copiosamente no Alfa Severo. Ah, eu acho lindo. Obviosamente, eu acho. Nossa, é o um auge pra mim, eu amo.
1: <risos> e eu acho tão. E eu, eu tô tão acostumado com o alvo Severo que quando eu vou falar do alvo Dumbledore, às vezes eu falo alvo Severo.
0: <risos> não, e é muito, é muito foda que ele tenha juntado esses dois nomes, né? Ele não tenha. Porque imagina se ele desse Exatamente. nome de tipo James Severo. <risos>
1: Nossa, não, não. a criança... Seria... E
0: Sirius. Não, teria sido muito babaca da parte dele colocar esses Sim. dois juntos. Sim. Mas eu acho muito foda que ele tenha colocado esses dois juntos, assim, porque é, é o que a Luísa falou, tipo, foram pessoas que garantiram a existência dos filhos dele e juntos, né? Foi, uhum. foi só a, a união desse, desses dois que permitiu que o Harry vivesse pra ter os filhos. Uhum. Ao mesmo
1: tempo, é injusto também com os filhos, né? Jogar esse fardo neles.
0: É, é injusto. Tá aí, criança amaldiçoada.
1: É, pra provar cientificamente.
0: Acho que a Lili, o
2: tinha que chamar Lili Minerva. Ai. <risos> Lili Minerva.
1: Ah, ia ser é tudo?
2: Não, mas ó, eu concordo, assim, com todos esses esse significados em volta dos nomes. Porém, não deixe
0: de achar brega. Então. Não, é
1: brega. Brega
0: é. <risos> brega é. Mas, mas eu, eu em acho defesa... que o Harry é, né? É, em defesa do Harry, ele é brega. E nomes bruxos são bregas. Sim. No último episódio desse podcast, <risos> em que a gente for falar sobre o epílogo, é. a gente vai retomar essa sua fala. Ah, tá chegando, tá chegando. Eu acho que
2: tinha que estar todo mundo nesse episódio. Nossa, episódio podia ser ao vivo, horas. né?
0: Juntar todo mundo. Sim. Nossa, vamos, vamos fazer, fazer um isso? teatro o último episódio? Não, live. Vamos, nossa. A gente aparecendo. Assim. A gente faz ali no Memorial da América Latina.
1: É, o mesa cast. Eu vou
0: mas antes do Harry passar por todo esse processo de perdoar o Snape e tal, ele tá aqui no momento o quê? Com sangue nos olhos. E aí, assim, é muito curioso, porque nesse momento ele vai... A narração fala, tipo assim, ah, o Harry queria procurar mais motivos para odiar o Snape. Uma coisa assim, porque ele tá tentando entender qual foi a participação do Snape ali na batalha, né? Como que aconteceu. E é muito legal narrativamente isso, porque eu até já, acho que eu até já comentei mais ou menos isso em outro capítulo. Mas assim, ao longo de todos os livros, o Harry passa toda a narrativa culpando o Snape por alguma coisa, desconfiando do Snape, dele tá fazendo alguma coisa e tal. E ele sempre quebra a cara, né? Ele sempre tá errado. E tipo, ah, o Snape tá tentando me matar. Não, filho da puta, tá tentando salvar. É, se, é sempre assim, é sempre assim. Sim. E aí, esse é o primeiro livro em que ele tá certo. E ele tá certo em diversos níveis. Uhum. Ele tá certo porque ele passou o livro desconfiando do Draco. E, no fim das contas, ele tava certo em tudo que ele falou do Draco. Tudo, 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 tudo. Nossa, sim! Desde o começo, né? É, ele passa o livro falando que o Snape tava tentando ajudar o Draco... E sim, ele está certo, o Snape estava tentando ajudar o Draco... E aí, ele finalmente, nesse livro... Confirma tudo que ele passou, o resto da narrativa... Falando, né? Sobre o Snape... E aí, nesse, nesse livro, nesse momento aqui, isso se confirma... Então, tipo assim... Essa, essa forma da narrativa falar... Tipo, assim, ah, que o Harry tava procurando um motivo, né? Tipo, tentando é, odiar mais o Snape, uma coisa assim... É, isso é uma coisa que talvez nos outros livros a gente desse uma revirada de olho e falava assim Ai, Harry, pelo amor de Deus, sabe? Segue em frente. <risos> Mas não, a gente acabou de ver o Snape provar que o Harry tava certo. Então Sim. aqui a gente tá junto com ele, né? Tipo, a gente também <risos> quer. O que, que esse filho da puta fez, então? Ah, e aí? Depois o que ele fez? A gente tá nessa mesma é? vibe, né?
2: Tanto que quando ele conta que foi o Snape, ele olha pro Rony tipo assim, com aquele uhum. olhar de
0: caralho, eu avisei e vocês ficaram falando o ano inteiro que eu sou maluco. E é um momento que, assim, ele tá certo de mandar um eu avisei, né? É. A verdade é essa.
1: Eu também mandaria, Harry. Nossa, eu mandaria demais um eu avisei. Ainda mais pra Hermione. Eu falo, e aí, ó. Você não é a e pá? Aí? Você já se ferrou o ano todo, sendo pior que eu em poções. <risos> e agora você está errada sobre tudo também, minha filha. Eu ia, nossa, eu ia tripudiar muito. Qual a sensação
0: dela. de estar errada? em
1: Hermione Granger. Conta um pouquinho pra gente. <risos>
0: Uma coisa que a gente tava discutindo em outro episódio, no episódio, foi no último episódio da Fuga do Príncipe, é que é quando o Harry sai para perseguir o Snape e tal, e aí ele vê que os comensais estão fugindo pelo pela porta do castelo e não estão indo para a sala precisa, né? E a gente ficou se questionando de tipo assim, por que que eles não voltaram pelo mesmo lugar que eles vieram para cá, uhum. né? E aí tem um momento lá que ele meio que vê alguém fazer alguma coisa... E aí ele fala, não, realmente aquela passagem já tinha sido selada. E aí a gente ficou pensando, tipo, ah como que a Ordem sabia né da passagem? Se eles não sabiam até então, como é que agora eles sabiam para fechar a passagem? Será que eles viram alguém saindo e tal? E aí a gente descobre aqui nesse capítulo que não. Que ela não tinha sido fechada, né, que a, a Ordem não sabia que essa passagem tinha é, existido... E provavelmente os comensais fugiram pela porta principal, porque talvez fosse menos risco de encontrar mais gente da ordem, né? E talvez, uhum. tipo, encurtar o, a fuga ali. É, e pra garantir que, tipo assim, ah, eles não tinham certeza
2: se tinham fechado depois que eles saíram, né? É verdade,
0: pode ser também. Tipo assim, ah, vai que a gente chega é. lá... E descobrir essa merda, né? Então vamos por onde a gente sabe que dá pra sair, é verdade. Sim. E também pra causar, né? Que era o que eles queriam. Também, é verdade. Tem, um, tem um, um elemento teatral nos comensais, né? Uma coisa. Tem, assim. eles fazem
1: um show, né? Tem, é, um tem um showzinho.
0: Né? Né? Ah, tem a marca negra. Sabe? Tem uma Mas coisa é. dessa. E uma coisa que eles ficam sabendo, isso, que o Harry fica sabendo nessa conversa aí também, é que o, quando. O, o, depois que o Draco sobe pra torre de astronomia, Alguns comensais vão atrás dele, né, aqueles comensais que a gente vê lá na torre, e eles lançam um feitiço que bloqueia essa passagem. E essa passagem, algumas pessoas tentam passar por ela, o Neville e o Lupin, se eu não me engano, e eles não conseguem, e o Snape passa direto, ele consegue entrar. E aí a, a hipótese que eles levantam aí é que provavelmente você precisava ter a marca negra para passar por essa Barreira, né? É, ele conseguiu pensar rápido ali, né?
2: E aí, de novo, ele olha pros amigos, tipo assim... Gente, eu avisei que o Draco tinha uma... Se bem que o Draco... Mamãe na verdade, também. o Draco, na hora que eles descem... Eles já desfizeram o feitiço Então não dá pra ter certeza se o Draco tinha ou não marca Então, negra.
0: é Isso é uma coisa, vocês lembram daquela teoria Do Draco lobisomem? Sim, Sim. Isso era um dos elementos De que ah, tipo então. assim a, a barreira só é levantada depois que o Draco Passa e antes é. que ele passe De volta, ela de é tirada Então a gente não tem Nenhuma evidência de que ele tenha marca negra. Interessante
1: a evidência que temos é essa daí, acho que é a mais sorte, de que ele tem a marca negra.
0: Hum. Eu não Faz sei, sentido, eu acho... Né? Bateu o... o crachá
1: lá, do, de comensal. O eu crachá. acho...
0: <risos> Bateu o pão. Será que ele acorda quatro e meia pra bater o pão? <risos> eu ah, acho... Gatilho, gatilho. Eu acho que seria muito possível que o Voldemort meio que condicionasse ele receber a marca negra e ele completasse essa missão. Tipo, hum, ah, você mata é o Dumbledore e aí depois disso você vai se tornar um comensal. Mas, hippie. ao mesmo tempo, ele também não tem escrúpulo nenhum, né? Então, pra ele ter colocado a marca negra no Draco, dele, ele nasceu, não custa né? nada. Nessa hora que eles
2: estão repassando tudo o que aconteceu, né? A Hermione comenta que elas estavam na porta dessa, do escritório do Snape, ela e a Luna. E que o Flitwick chegou correndo pra contar o que tava acontecendo. Uhum. Entrou, e aí o Snape estuporou o Flit.
1: <risos> o pobre do Flitwick, gente.
2: Coitado do, garo do
0: o garoto. O mini querido. O nosso é, mini querido.
2: querido. <risos> Prof. E as meninas. E, e aí, quando o Snape sai, né? Ele fala: gente, cuida aí dele que ele desmaiou. É. E eu fiquei pensando: tipo, já virou meu headcanon? Que ele fez isso pra, tanto pra atrasar eles, né? Quanto pra proteger eles. Então, assim, quanto mais Hermione, a Luna e o Flitwick Fleet, ficarem ali. Menos chance eles vão ter de serem mortes. Uhum.
0: <risos> é, eu então, acho que faz sentido. Eu
2: sensação.
0: Eu sempre achei muito curiosa essa escolha dele de estuporar o Flitwick, uhum. Sendo que, assim, de qualquer forma, ele ia mudar de lado na batalha, é, sabe? Tipo assim, exato, o Flitwick tipo... ia ver. Não era alguém que ele precisava esconder e tal. Uhum, não tem outro é, motivo, né? É. E aí, assim, ao mesmo tempo, tem um momento aí, quando a Hermione fala isso, né? Que ela conta isso que aconteceu... E ela fala, ah, a gente foi muito burra, não sei o quê. Aí o Lupin fala, não, que bom que vocês fizeram isso. Porque se vocês não tivessem obedecido ele, ele teria matado vocês. E assim, não. Assim, é. óbvio, a gente sabe é, que não. não teria. Mas assim, por que ele não teria matado o Flitwick, então? Sabe? Uhum. Se ele tava eliminando evidências, assim, por que ele não matou o Flitwick logo? É,
2: podia ter matado as meninas ali também.
0: É, então assim, eu acho que essa coisa dele... Ter feito meio que pra proteger, faz sentido, assim. Ainda acho que não faz muito sentido, tipo assim, não precisava também. Talvez. Talvez tenha sido mais por elas do que por ele. Sabe? Tipo, mais pra ter um motivo pra elas ficarem ali do que pra proteger o Flitwick em si, porque o Flitwick também oh, é um bruxo é, extremamente capaz e tal. Ele era, uhum. tipo, campeão de duelos, é uma coisa assim. Mas saco cheio
1: Do Flitchwick da Luchili. Já vou.
0: Toma.
2: Tá bom.
1: Cala a boca. <risos> Estuporou ele. Ai, cuidem aí dele, chatas.
2: É porque, assim, eu não, eu não vejo outro motivo pra ele ter feito isso. Tipo, não, não faz é, sentido. Realmente. Viu?
0: Isso é o que faz é mais porque, sentido. É porque assim.
1: perigo, que perigo o Flitwick representaria pra ele ali, né?
0: Nenhum, e, e assim, o Flitwick não estaria correndo mais perigo do que nenhum dos outros, assim. É. Uhum. Uhum.
2: Interrompemos nossa programação para um reclame comercial.
1: Ah... <risos> uh. Tá precisando de uma pausa né, é um daqueles momentos em que você acha que toda esperança parece perdida. Mas nós temos exatamente o que vai soltar esse nó da garganta e deixar as lágrimas de cura rolarem, apresentando o novo álbum For, For False Sake, terapia musical, com os hits exclusivos. Ave marinha, garota de pena, travadas e beijos e muitos outros sucessos para não só acalentar seus corações como também transformar suas cinzas em esperança e renovação. Confira também a versão infantil, Fênix pintadinha de noite para energizar suas bruxinhas de manhã. E acalmá-los antes de ninar.
2: Retornamos agora
0: à nossa programação normal. Mais uma coisa que a gente fica sabendo nesse capítulo também. E que é uma coisa bastante dolorosa. É que quem tirou o corpo do Dumbledore lá dos terrenos. Hum. Foi o Hagrid Sadinha. Sim.
1: Isso é muito doloroso, gente. Muito foda.
0: Será que é só
2: porque ele é grande e ele consegue pegar ele no colo? Mas aí também não faz sentido, porque os outros professores poderiam usar um leve osso ali, né?
1: É. é eu acho que a Minerva pensou ali, né, no corpo do docente, o que tava com menos atribuições pros alunos, né? Ah, cada um toma conta de uma casa, você fica é. aí com o cadáver. O, <risos> o, nosso, ra <risos> o nosso rabecão
0: humano. <risos> o Hagrid.
2: Meu Deus, que coisa horrível. Onde será que ele pôs? Acho... Eu fiquei pensando. Nossa, boa pergunta.
0: E, e, assim, é muito simbólico, né? Que tem toda aquela coisa de que o, Harry, uhum. o Hagrid foi quem tirou o Harry da casa dos pais. O, Harry foi, o Hagrid foi quem levou o Harry morto, né? Entre aspas, é, de volta pra Hogwarts e tal. Mas ele também é quem carrega o Dumbledore, né? Exato. Mais
1: uma vez, a gente traz a relação que o Dumbledore teve com o Hagrid, né? De uhum. salvar a vida do Hagrid, basicamente. Acorrer, né? Deix... É. Em acolher ele ali Sim. em Hogwarts. Porque o que o Hagrid ia fazer depois de expulso, né? As chances dele ser muito marginalizado, cama. né? Seriam gigantescas, né? Sim, com certeza. Se o Dumbledore não fizesse Ironicamente nada.
2: Ironicamente É.
1: <risos> mais gigantescas do que nunca. É complicado, né, gente? Porque eu tava ouvindo um podcast, inclusive... Com a Veve Martins, que já participou, da Casa Elefante. Que são de uns alunos da Unesp, que eles estão discutindo Harry Potter agora. É muito legal o podcast. Nossa, gente, esqueci. Nossa, esqueci muito, mas é muito bom. Acho que é narrativas fantásticas. E nesse podcast, eles estavam falando sobre as figuras ambíguas, né? De Harry Potter. E aí, a gente vê o Dumbledore como uma figura. Eles se questionam, né? O que o Dumbledore fez foi por amor. Ou por, por interesse. E eu acho que dá pra ver as duas coisas sempre assim, né? Uhum. Eu pensei nisso do Dumbledore acolhendo o Hagrid por amor, mas também por interesse. Porque ele ficando marginalizado poderia ser uma arma ali na mão sim do outro lado também, uma né? Uma
0: ameaça, né? Assim como é um uma Brooklyn, ameaça, enfim,
1: né? É. Não, é Páginas Fantásticas, o nome do podcast. Tem episódio é com a Beatriz Masson que... Já participou aqui, com a Veves e com o um professor também, chamado Cido Ross, que é fantástico. Muito bom, gente.
0: Ai, que massa. Adorei o nome. Eu ouvirei É. Eu acho que é essa divisão, né, entre, tipo, ah, ele fez por amor ou fez por interesse, é uma coisa muito maniqueísta. Como se a gente não fizesse coisas por amor com interesse também. É. Né? Pelos é. dois ao mesmo tempo, é. né? É. Exato. E não Isso é uma que é coisa, tipo, você vai maquiar a velha que, tipo, ai, ah, vou pegar esse gigante aqui e vou usar... <risos> Não, pô, é uma coisa, né... É, é, o amor, ele não é completamente desinteressado também, né? Você sempre espera uma coisa em troca, assim. É, isso não, isso não, não quer dizer que é uma coisa ruim, necessariamente. Né? Não faz, uhum. não faz é. sentido você, você separar as coisas dessa forma, assim. E o Dumbledore é uma figura muito, muito massa para pensar isso, assim. Porque, sim, ele fez muita coisa por interesse. E não interesse pessoal, né? De tipo, ah, eu vou ganhar alguma coisa com isso. Mas interesse nos planos, né? Da guerra e tal e isso não anula o fato de que ele amava pessoas que estavam envolvidas ali, de que ele se importava com elas, e de que muitas das coisas que ele fez, é, por interesse da guerra, por interesse da causa, causaram dor a ele, porque nesses casos, não iam... Ao encontro das pessoas que ele amava. Não era do melhor interesse das pessoas que ele amava. Mas é isso, né? A vida é assim. A gente faz as coisas dessa uhum. forma mesmo. Às vezes, a gente tem que fazer uhum. escolhas que né machucam pessoas. sim
1: Exato. E eu acho que cada uma dessas pessoas que sente esse luto tem essa relação com o Dumbledore, né?
0: Sim. O próprio Snape. É. Exato. Que, inclusive, Snape. é um Exato. luto que a gente não vê aqui. Mas, nesse momento, ele tá uhum. em luto, né? É verdade. Nossa!
2: Cara, não, Ai, e não luto fundido. Porque foi ele que matou. Sim. Foi contra a vontade dele. Né?
0: Eu, nossa, eu, gente. Nossa, eu daria tudo, tudo pra Rowling escrever um conto em que ela fala da, da perspectiva do Snape, tipo, depois que ele mata, a fuga dele e o que, que ele faz depois. Porque, nossa... Pra onde
1: eles vão, né? Pra onde eles que que vão. O que ele tá fazendo? Hum. Nossa, eu queria. Por favor, Rowling. O que a gente precisa fazer? O fazer que, que o Snape
2: ouviu no canto da Fênix? Ai. Nossa. Ai, Luísa. <risos>
1: Será que ele ouviu o canto da Fênix? Assim? Que
2: dor. Ah, com certeza. E o dele deve ter sido um dos mais tristes, inclusive. Inclusive, tipo, as coisas que as pessoas mais demonizam no Dumbledore... São as coisas mais humanas dele. São Sim. Quando ele se mostra muito humano... e é que as pessoas falam... Ai, mas o Dumbledore fez isso aqui. Tipo. Gente, é óbvio que ele faz merda. Ele é uma pessoa. Como todas as outras. Uhum. Não é perfeito, né? Apesar de ser... <risos> ele não é.
0: Exatamente. Mas, além de toda essa dor e sofrimento, a gente tem outras coisas acontecendo nesse capítulo aí na, na aula hospitalar, né? A gente tem uma pessoa que tá aí desfigurada, né? O Gui, ele foi desfigurado pelo Greyback. E eles não sabem muito bem quais vão ser as consequências, porque ele não for, o Greyback não tava transformado quando ele mordeu o, o Gui. E eles ficam tentando entender ali, né? Tipo, ah, e o Lupin falar, ele com certeza vai adquirir algumas características lupinas, mas ele não vai ser um lobisomem.
2: E eles não sabem nem se ele vai continuar tendo a consciência dele, né? Tipo, eles não, não sabem nada nesse momento, assim. Inclusive uhum. isso
1: é curiosa que eu não nunca lembro, nunca lembro assim, sempre que eu releio eu tomo um susto nessa parte, que eu acho que eu fico muito com a imagem dos filmes do rostinho dele só com três arranhãozinhos, é. assim. E o rosto dele foi desfigurado, sabe? Uhum. <risos> e o Greyback agiu com raiva que é típica dele ali, mas mesmo não estando transformado. Isso é muito
2: E o que é chocante, mais horrível sabe? ainda, né? Porque você pensar, tipo, você, se, sei lá, você se... Levar uma mordida de dentes normais, que não são, tipo, muito afiados. É tipo você levar uma facada de uma faca cega. Ao meu ver, vai uhum. é mais que você levar uma facada de uma faca molada. Sei lá, posso estar tá falando merda, com certeza. Mas, assim, você ser mordido por uma pessoa, em vez de um lobisomem, é muito mais bruto, né? Tipo, muito mais horrível, assim. Tipo, a cara dele deve estar, tá, literalmente, toda mastigada.
1: É, e arranhada também. É, e
2: eles não conseguem, uhum. tipo fechar os machucados, né? A Madame Pomfrey tá lá pondo um aguento, mas, tipo assim, não tá fechando, né? Tá só aliviando um pouco a dor e tal. Então, são ferimentos, assim, muito brutos, eu acho. Não, não são, sei lá, um corte limpo, assim, que você toma uhum. uma faca.
0: E uma coisa que a gente vai ver aí, né, que o vocês lembram que lá na Ordem da Fênix, quando, a... quando eles estão limpando a casa e tal, tem um momento que a senhora Weasley encontra um bicho-papão, né? E aí ela vê uhum. toda a família dela morta. E aqui é o mais próximo que ela chega disso. Até agora, né? Sim. Mas eu imagino que ela tenha lembrado disso quando ela soube que o filho dela tinha sido atacado, né? Com certeza. Muito em breve a, ela, de fato, vai ver um desses medos se realizar, né? Bom, o Fred.
1: Nossa, isso daí é muito, muito macabro, né? É realmente o medo da senhora Weasley ali... Uhum se tornando realidade.
2: É um medo muito real, né, de mães, Sim. assim. E, tipo, eu não sei se é, veio na minha cabeça assim, ah, ela perdeu um dos gêmeos. Ainda tem outro ali é uma, uma lembrança viva. Porra! Você perdeu o um filho.
1: Mas tem a cópia.
2: Tem a cópia, mas assim, não... Ai, sei lá, eu... me veio a piada e logo em seguida veio a consciência,
0: tipo, a mão na minha consciência, sabe? É onde? tipo, você tem figurinha repetida, né? Você perdeu Ai, o filho. Ah, sei Ai, lá, é eu fiquei muito na Como? bad
2: quando eu pensei nisso. É, coitado, sofre ah, muito. E falando da cara do Gui, né, que eu lembrei, são mordidas malignas, por mais que ele tivesse, não tivesse transformado na hora, né, o Greyback Sim. a Madame Pomfrey fala que não tem como, ela não conhece nada que funcione, assim, pra fechar aquilo, pra sarar aqueles machucados, né?
0: É, é um ferimento que não tem cura, né, não tem nada é. não se conhece nenhuma coisa que possa é, curar. Reverter, assim. né Mas o Gui, ele tá aí todo desfigurado e tal, e aí a senhora Weasley chega e ela começa, né, a sofrer ali e tal e aí ela fala... Pai, um menino tão bonito. E ele ia se casar. E aí a flor dá uma lacrada nela, Sim. né? Amo, rainha! Você, como assim ele ia se casar? E você acha que ele não vai me amar mais? Porque eu vou amar ele do mesmo jeito e tal. eu acho isso muito um tapa, assim, na Tanto nela quanto na Gina, que... Que tinham muito problema com a flor né? De, Sim. tipo, dela uhum. ser essa... Essa menina toda bonita e tal, e tal, E a flor dá uma lacrada boa, assim, mostrando que, tipo assim, não importa, tipo, ela não tava com o Gui porque ele era bonito. Era só um bônus. Exato.
2: Né? E eu acho ótimo que ela vire e fala: Eu já sou bonita o suficiente por nós dois. Tipo, amiga. Maravilhosa. Não, eu
1: acho a Flor maravilhosa nessa parte, porque é isso, sabe? É. A senhora Weasley, você não vai monopolizar esse seu luto aí, não. Esse seu sofrimento. Sim. É, você não vai sofrer sozinha não, também tô aqui, é. ele também me amava, né, cacete. E uhum. é o
2: que, a, acho que foi a você, Lara, que falou, é, que se a senhora Weasley tivesse dado o trabalho de conversar com ela por um minuto que fosse, ela ia entender que ela não tava com o Gui, só porque ele é, tipo, bonito e com o sabe?
0: Uhum. Apesar Exato. de que isso é um ótimo bônus, né, porque ele realmente é bem bonito e bem cool. Exato, mas
2: ele vai continuar sendo estiloso, sabe? já Ah, é... é verdade. Né? Não,
0: e a, a cicatriz vai dar o quê? Vai dar um charme. Um aquela cara de, de tipo assim, eu já passei pela guerra. É. Exato. Né? Eu Sobrevivi. vivi, eu tenho experiência. Eu sou corajoso. Ela é, fala não... que vai ser um símbolo da coragem dele. Sim, não tem mais aquela carinha de ai filhinho da mamãe, que não, não, não. Leite não, com pô, Dá um charme. E com certeza ele daria muito mais matches no Bumble depois da <risos> cicatriz do que antes.
2: <risos> ai, que ótimo. É igual homem com olho roxo. É extremamente sexy. Oi? <risos>
0: Tá, é o tipo de coisa que eu só devo conversar <risos> com a minha irmã, entendi. Não, pode falar, pode falar, não, só porque as outras... nas na sociedade... Você tem... Não sei, nunca pensei sobre isso, vou começar a reparar.
1: Eu acho que traz uma virilidade, né, você fica assim... Ah,
0: você fica tipo... Uma energia masculina. É, é tipo é. um homem
1: que vai te defender num bar, sabe?
2: Aham. Uh -huh. Ah, é um pouco ah, tosco, não... mas ao mesmo tempo...
0: Isso, Ei, não tira a mexe com ela. Dá soco. <risos> <risos> Amém. A
1: Luísa assistindo o clube da luta, ela fica de um jeito. Luísa
0: claramente boia. continuaria se casando com o Gui. Nessa Nossa, situação. Nossa, aí que ela é. Sim.
1: Ela ia pedir pra casar <risos> na hora, ali. Pelo amor ah. de Deus, é agora.
0: Por isso que a Tonks vira
2: e fala. É, que a Flair fala, né? Ah, eu não me importo que ele é lobisomem, que ele vai ser meio lobisomem. E é por isso que a Tonks também fica toda apaixonada pelo Lupin. Não, mentira, não é só por isso, né?
0: O Lupin, ele tem esse charme. Porque além do charme tem, da cicatriz, né? Ele tem o quê? O charme do sad boy. Né? Aham, ele é? tem. ai, eu é um sou é sofrido. O ah, isso assim, gente. É horrível admitir, mas. Tem, tem o seu apelo Tenso, tem o seu charme, aquelas roupas
2: remendadas é, é, um ele homem sensível fala, eu sou pobre é, é. Oh, pobre
0: o Lupin é
1: aquele cara flirtando ah, mas você me acha feio, né <risos> esperando <risos> falar, não, que
2: isso <risos> é aquele aquele cara, ele é o puro suco do Derry Issues, pra Tom ele é Total, monte,
0: total. É. E eles têm uma diferença boa de idade, inclusive, né? É. Eu não lembro Exato. quantos anos, mas tem. É, é tipo uns 15.
1: Eu acho que a Tonks devia falar, tá vendo? Ela tá não bem. liga pra meio lobisomem, eu também não ligo pra um lobisomem inteiro. Vem aquilo. É até
2: melhor, inclusive.
1: <risos> é até melhor, olha
2: lá. É. Ah, mas eu acho é. o máximo que eles começam a lá, dar até uma BR, assim, na frente de todo mundo. Tipo, Sim. a iminência da morte a qualquer momento tira, destrói todas as barreiras de, de não, vergonha.
0: Não, e ela... E nesse momento, a gente vai finalmente entender qual que era esse mistério uhum. dela, né? Porque é, logo uhum. lá na, no, naquele capítulo que o Harry... Que ela tira o Harry do Expresso de Hogwarts, né? Depois que ele foi atacado pelo Malfoy e tal. Eu lembro da gente comentar como que a Rowling começa a construir um certo mistério em torno dela. De, tipo, pra você começar a desconfiar dela. E uhum. talvez uhum. tenha uma coisa errada com ela. Por que ela tá assim, né? E aí tem várias coisas acontecendo. Tipo, ah, o negócio do patrono e tal. O negócio do cabelo dela, que não, não tá mais mudando de cor, etc. Então a gente finalmente vai entender o que, que é o, o mistério dela. Sim. Só que assim, infelizmente, é um casal xoxo, na minha opinião. Acho sem graça.
2: Eu acho que tinha Camana. potencial, mas esse potencial não foi explorado.
0: Eu acho manco, capenga, <risos> não <risos> Anênico. gosto. Anênico, não gosto.
1: Mas eu também gosto desse momento ali. Tudo bem que estamos no luto ali, mas... Vamos discutir a relação? Vamos. Vamos.
0: É, e tem, um momento, momentinho. e tem um momento bonitinho, né? Que o Lupin fala, tipo assim, ai, não é momento pra falar sobre isso. Porque coitado, né? O cara só quer ser gay em paz e a mina quer casar com ele. <risos> Mas tudo bem. E aí. Não, a, gente... a Minerva fala assim: ah, eu tenho certeza que o Dumbledore é, estaria mais feliz se ele soubesse que tem mais amor no mundo. É bonitinho isso.
1: É fofo. É, é fofo, é. Sim. Porque assim, gente, é, a gente já tá fudido, vamos se amar pelo menos, né? É, é aquela urgência da guerra.
2: Exato, por isso que a
0: Tox acaba engravidando. É, o que, o que nesse caso foi uma decisão bem responsável, eu diria. Né? Porque aí Com vai gravida, morre os dois e deixa um ah, morte gente, a... E é. deixa um órfão. Inclusive
2: foi por causa da morte deles que eu pintei meu cabelo pela primeira vez. Porque eu li, aí eu fiquei, a Tolks não pode morrer. E aí eu fiquei triste. Sério? E pintei o cabelo por causa dela. Amei. Pintei de rosa choque.
0: Eu acho a morte deles muito... Pelo menos pra mim, ela é muito... Pouco impactante, assim, sabe? Porque... Eu acabei de ver o Snape morrer, né? E aí, de repente... <risos> uhum. Foda-se os dois. Não, e não é nem foda esses dois, mas é tipo assim... Acabei de ver o Snape morrer. Aí, tô lá, morrendo junto. Aí, volta Sim. pro castelo. Aí, o Fred, cara, que tipo assim... É. Por mais que eu não seja fã do Fred, é uma cena muito triste. Porque é a família inteira em volta dele, Sim. sabe?
1: Nossa, é depressivo demais. Porra,
0: foda demais. Aí, de repente, tá lá os dois. Aí, eu penso... Ah, é que, pra mim, eu penso muito também no
2: paralelo do Harry. Tipo, nasceu, perdeu os pais, sabe? Sim, uhum. total. Fico, tipo,
0: putz, o bebezinho dela lá, tipo...
1: É, total. e tanto é que o Harry é o padrinho, né, do, do bebezinho.
0: É. Sim. Gente, tem uma fanfic muito boa. <risos> Amo. Amo. Vou recomendar. Eu só, só sei dela em inglês, que chama... Sever Snape in the event of my death. Para Severo Snape, caso eu morra. <risos> <Que> <risos> é... Enfim, é Snooping, né? Lógico, que é só isso que eu leio. Só que ela, tipo, se passa com o Ted achando uma moeda que é tipo uma. Tem uma vibe meio das moedas da ordem da, é da armada. Moda. Sabe? Tipo de comunicação assim e tal. Uhum. Ele acha isso no, nas coisas do pai dele com esse, essa coisa escrita. Forsever Snape in the event of my death. E aí ele fica desesperado. Porque tipo assim, ele sabe quem foi o Snape. Ele sabe as coisas que o Snape fez. Mas ele as únicas coisas que ele ouviu era que o Snape é o Lupin. Então uhum. ele começa a tentar descobrir o que, que aconteceu, sabe? E aí assim, ele não descobre. Mas em paralelo a gente vai vendo qual é a história dessa moeda. sabe? A gente vai vendo o desenrolar da relação deles, assim, e tal. Eu acho que é uma das Sanfix que eu mais chorei na minha vida. Ela é muito linda. Inclusive, provavelmente hoje, antes de dormir, eu vou reler. <risos> Amo. Mas enfim, gente. Aí, depois disso tudo aí na ala hospitalar, a Minerva vai pegar o Harry e falar, vamos lá na sala do Dumbledore pra gente trocar uma ideia. E aí, quando eles chegam conversar. lá, o Harry vê que o quadro do Dumbledore já apareceu. Várias questões codísticas brotam
2: na minha cabeça com essas informações.
1: <risos> Exato, né, gente?
2: A primeira delas. Só existe quadro de quem morreu? A segunda. O quadro aparece instantaneamente, tipo, brota? A terceira. É, tinha um quadro ali, tipo, vazio, e aí brota o Dumbledore? Ou
0: o quadro em si inteiro surge? Ai, não sei, são tantas questões... <risos>
1: So many questions.
0: Eu acho... Bom, eu não tenho resposta pra nenhuma delas. Mas, assim, eu acho que o quadro, ele é... Enfim, acho que faz parte do contrato mágico que a pessoa assume quando ela entra como diretor de Hogwarts. Aí uhum. volta na coisa dos feitiços que a gente comentou uns episódios pra trás e tal. E eu acho que a partir do momento que você se torna diretor, esse quadro, ele meio que existe sem existir. Uhum. Mas a gente sabe que o Snape não vai ter um quadro em Hogwarts porque uhum. ele se demitiu, então uhum. eu não sei qual é a condição pra esse quadro aparecer é a pessoa tem que morrer, ou a pessoa tipo assim, pode se aposentar aposentar não conta como é, demissão não sei.
2: Eu também fiquei com isso tipo assim, ah, se a pessoa é, sei lá, saiu do cargo de diretor mas, exato, se aposentou depois morreu de outra coisa, se aí se aparece o quadro só depois que a pessoa morreu ou se hum. aparece a partir do momento que ela deixou de ser Sim. É, se diretor, mas acho que não, não,
0: Se o Dumbledore tivesse aceitado o cargo de ministro da magia o quadro dele estaria lá? Não. É. ou não?
2: Ou só pode ter quadro de gente que já morreu, porque é uma consciência extra, né? Tipo, sei lá
0: É estranho, cara. né? Imaginar você conversar com o seu próprio quadro, por exemplo.
2: Exato, é
1: Pois é, né? Porque tem diretores que não morrem, né? <risos>
0: Não, é, não Tô morre em exercício, nisso. mas aí eu acho é, que entra nisso que a Luísa falou, mas tipo onde... assim, é. então talvez, sei lá, vamos dizer, o Dippet, por exemplo. É, eu não lembro como que ele sai de Hogwarts, mas vamos dizer que ele aposentou e foi viver o resto da vida dele lá feliz, no campo. Uhum. O quadro dele só aparece ali depois que ele morrer. Tipo, ele é. morreu lá no é. campo, aposentado, aí aparece o quadro dele. E porque quando eles falam desse conselho
2: diretor, é os diretores que são quadros, né? O conselho, no caso. Quando a Minerva fala. Ah, tem não, que esperar que isso... o conselho diretor, não sei o quê.
1: Acho que é tipo aquele conselho que o pai do Draco fazia parte, né? Ah,
2: tá. Que tem os 12 lá. Sim, né? sim. Que ninguém nunca viu. Mas eu acho achei... Eu, eu, quando eu li, eu fiquei tipo... Nossa, seria interessante, né? Se todos os ex-diretores de Hogwarts chegassem num, num consenso, assim. Mesmo como quadros.
1: É tipo um concílio, né? Dos... dos é, só que, assim, ao invés de Papa. Os
2: anciãos. E aí, se fosse assim, né? Então, os diretores que não eram mais diretores, mas que ainda estavam vivos, poderiam contribuir com suas opiniões, em vida, né? Não, não com o quadro,
0: sinceramente. Sei lá, tá? Code, vamos fazer uma live? <risos> se eu não me engano, tem um, um texto no Pottermore sobre os quadros. É, uhum. Mas eu não lembro se fala exatamente sobre isso, assim. Uhum. Mas, enfim, a Minerva leva o, do, o Harry pra conversar, por quê? Porque ela quer perguntar o que, que ele tava fazendo com o Dumbledore fora da escola, né? Mas o Harry, como um, um homem por completo de Dumbledore, como ele vai uhum. afirmar Nossa, mais uma vez? Nossa, realmente um homem, ele um homem é. de Dumbledore. Ele fala, não posso falar. Aí ela fala, ah, mas ele morreu. Aí ele falou, bom, ele não me pediu para não para mudar os planos se ele morresse. Então, hum, infelizmente, notou.
2: não vai tá rolando. Não então, vou então, estar rolando. Ainda mais que falando. tipo assim, ele, o, o Dumbledore acabou de morrer. E acabaram de descobrir que uma pessoa que ele confiava cegamente, né, até então, uhum. traiu ele. Então, o Harry não vai confiar em ninguém que o Dumbledore Sim. confiava. Tipo, mesmo que ele imagino. não
0: tenha nenhum motivo para desconfiar é. da Minerva, eu acho que é uma, é uma medida bem sensata. sensata né? Exatamente. É.
1: É, seguir o conselho ali do Dumbledore, né? Quanto menos a gente souber, melhor. Sim,
0: é uma, é uma missão deles, né? É uma missão é, muito uhum. deles. E é o Harry que tem que concluir essa missão. E mesmo assim, ele só vai confiar isso ao Harry e Hermione, ao Ron e Hermione, que é o que o Dumbledore permite, né? E isso ele vai manter até o final. Tipo, tem um momento lá no sétimo livro, quando o Lupin vai atrás do Harry e se oferece uhum. pra ajudar, e que ele fala, tipo, não. E aí o Lupin ainda fala uma coisa, tipo assim, ah... Você não precisa me falar o que é que vocês estão fazendo, mas eu posso ajudar e tal. E ele ainda assim, tipo, porra, seria muito interessante ter alguém com a capacidade do looping do lado deles e ainda assim ele fala não. Uhum. Acho que a Folks
2: tinha que ter ido com o Harry para todos os lugares. É Sim. verdade. Seria incrível.
0: E aí a gente vai entrar então em uma discussão sobre se a escola deve fechar... E se o Dumbledore deve ser enterrado na escola. Realmente, todo ano tem um motivo pra Hogwarts fechar, né? <risos> todo ano acontece alguma coisa. É mais um paralelo com o segundo livro, inclusive, né? Nossa, verdade! Que é, tipo, acontecer uma quase morte na escola, né? Nossa, Sim.
1: faz sentido.
0: E, e eu, eu acho muito bonitinho que a Minerva pergunta pro Hagrid, né? Tipo, ah, o que você acha? Uhum. Aí ele fala, ah, eu não, não, não tenho, né, que dar minha opinião. Vocês que têm que decidir. Ela fala, não, o Dumbledore valorizava a sua opinião e eu também valorizo. Ah, Muito é fofa.
1: Kinga. Nossa, demais. E o Hagrid
0: que vai advogar pela, pela escola continuar, né? Ela fala, ele fala, ah, eu, eu vou ficar aqui porque é minha casa. E se tiver uma sim. pessoa querendo aprender comigo, eu vou estar aqui para ensinar. É o que eles vão fazer de fato. É igual as escolas
2: que abriam na pandemia para servir merenda, assim, né? Uh -huh. tipo, existem pessoas que dependem da escola por outro, outros, outros motivos, né? Não Além do ensino. Só né? para aprender.
0: É. Sim.
1: É, porque pais em condições normais tirariam os filhos da escola, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, <risos> que escola é essa? Há muito tempo já teriam tirado. É, é.
0: Sim. sim. No fim das contas, justiça pela mãe do Simas. Que não que? estava errado. Não estava errado. Não, não estava, estava errado.
1: não estava. Tudo bem que o Harry chama ela de vaca, mentirosa, lá tudo, é. essa parte, tudo. Mas não estava. vai que escolinha é essa, A gente? Transfere, tem. Ai, ah, eu mandava pra Boba O único perigo de Bobatonks é que seu filho nitidamente ia virar LGBT, porque é escola viada. É
0: verdade. Sim.
1: É escola de artes do mundo bruxo, Bubatonks, todo mundo com aquele <risos> uniformezinho azul. Mas é melhor do que morrer. Vender
2: arte na
0: praia
1: não, não dá, gente, pra ficar em Hogwarts não dá, muito amor pela escola mesmo
0: e aí tem a questão do enterro do Dumbledore, né, que eles falam a Minerva fala que ela sabia que o desejo dele era ser enterrado em Hogwarts, aí alguém fala, tipo, ah, mas nenhum diretor nunca foi enterrado aqui e aí acho que o Hagrid falar tipo, mas nenhum diretor fez por Hogwarts o que o Dumbledore fez, sim, tá e eu acho muito né? é, e eu acho muito foda ele ter sido enterrado lá, eu acho que realmente era o, era o lugar certo, assim, pra ele estar Sim, vou morada final, literalmente. E
1: pensa que foda no futuro os alunos falam, ai, vamos lá visitar o túmulo Dumbledore.
0: É, será que os alunos no futuro vão transar no túmulo do Dumbledore? Nossa, eu, eu tava pensando isso agora! Não. tomar alunos... vinho no túmulo do Dumbledore. Fumar vape no
2: túmulo Dumbledore.
1: <risos> o, os alunos que eles são assim, meio... Ai, sabe esses eu... nazistinha? Paneleiros do Discord vão lá profanar o túmulo ai. dele. Chamar ele de comunista, pichar assim. Comunista no túmulo, <risos> <do> túmulo <risos> Dumbledore. Comunista.
0: Nossa,
2: <risos> é muito bom na, em Strang tem a, o símbolo das relíquias na parede e em Hogwarts tem o túmulo do Dumbledore
0: é verdade, romântico e aí depois que eles falam sobre isso, que eles decidem então que o Dumbledore vai ficar lá e que eles vão deixar os alunos participarem do funeral antes de ir embora pra casa, o Harry foge do ministro, né, porque o ministro tá chegando ele fala que a última coisa que ele quer é conversar com o ministro tá certíssimo, né e aí ele vai pra sala comunal e começa a conversar com o Ronnie Hermione e ele vai contar pra eles e mostrar a Horcrux falsa com o bilhete, né? E aí, eles vão ficar também envolvidos nesse mistério de quem é R.A.B. Eu já falei no último episódio que eu sou o maior hater do Regulus que existe, porque ele só fez coisa que atrapalhasse. <risos> nada do que ele fez ajudou nada, nada. Absolutamente nada. Eu nunca tinha pensado nisso. Não, ele não destruiu o negócio, ele morreu lá. Aí, Complicou, a galera foi tentar achar Achou o negócio que ele colocou falso. Ele não fez nada contra o Vodeman na prática. Fez porra nenhuma. Você vai pra porra nenhuma, esse menino. Era só o existinha frustrado. É.
1: Assim como toda a família Black, né? Que é imprestável. Não ajuda em nada.
0: Só presta pra morrer, sendo inútil. Deus. No entanto, eu vou discordar dessa afirmação é. por uma pequena. Por um pequeno detalhe. Narcisa era uma Black é, e ela salva o é, Harry no final. Isso. Hum. Verdade. A
1: única Black que pressa é a Narcisa. É isso. A que ponto chegamos?
2: É isso. Eu, não, eu prefiro não
0: opinar. <risos> porque tem preguiça de discutir.
1: Não, brincadeira. O Sirius é tudo. ajuda bastante. Eu, eu não gosto de
0: Sirius, mas ele é, de fato, uma... Ele contribui muito. É, é uma,
1: sendo errado. uma presa fácil. Não, não, assim, <risos> sem ser clubista, o Sirius realmente deve ter alguma contribuição ali. Deve oito, ter alguma coisa. coisa. <risos> é, porque efetivamente o Sirius contribui com o quê também? O que, que ele faz? Deixa eu
0: pensar. Nada. Ah, ele é uma figura, ele paterna, é uma figura paterna pro paterna.
1: Harry. Ah, mas com uma figura paterna dessa é melhor ser órfão. <risos> <risos> que foi?
0: Mas é, ele ai, tem um o Snape que também é uma figura paterna.
1: Outra figura que é melhor ser órfão. <risos> <risos> Você prefere ser, ter como figura paterna Snape, Sirius ou Caixa Misteriosa? <risos> caixa Misteriosa.
0: A Caixa a Misteriosa é, é a Umbridge.
1: <risos> ai, não!
2: Já pensou? Você não tinha defendido a de uma vez, Danilo? Nossa.
1: Ai, ah, não, é verdade. Eu, eu me perco no personagem. <risos> Nossa, lembra dessa
2: então...
0: época? Que o Danilo é, era
1: triste. umbridista.
0: O único defensor da Amber no mundo.
1: O único defensor da Amber. A Mamacita, que saudade.
0: Mas ela volta em breve, né? No próximo livro, ela volta.
1: Em breve, ela volta lacrando com sangue ruins. <risos> que horror. Mas o que eu queria dizer antes do Harry chegar lá na sala, né? No salão comunal. É uma parte muito interessante do, do capítulo que diz assim, ó. No caminho dele, né? Que ele vai lá... Aí ela andou até a porta, abriu pro Harry... E fala que ele desceu ligeiro a escada espiral... E continuou pelo corredor deserto. Aí ele tinha deixado a capa de invisibilidade na torre... Mas não fez diferença. Aí o capítulo fala... Não havia ninguém nos corredores para vê-lo passar. Nem mesmo Filch, Madame Nora ou Pirraça. Não encontrou viva alma até virar para o corredor que levava... A sala comunal da Grifinória. E eu acho que esse é o momento que o Harry tá mesmo sozinho, né? Porque é até aquele lance da jornada do herói. Que o mestre precisa morrer pro herói enfrentar o vilão ali sozinho. E é isso que o Harry tá ali, gente. Sozinho. Nossa, E é, que é, é o primeiro momento que ele sente isso. Tipo, foda-se a capa da invisibilidade. Eu tô passando aqui e não tô sendo visto. Porque eu tô sozinho, tô sem o Dumbledore. Sim. É o primeiro momento que ele tá vulnerável, né? De verdade ali.
2: É que ele tá sem um, um guia, né?
0: Uhum. Não, e o final desse capítulo é muito triste, né, gente? O finzinho, nossa, a, pedrada, a última a frase... Ah, nossa. Que ele fala assim... Deitado ali, ele percebeu subitamente que os jardins estavam silenciosos. Os folks pararam de cantar. E ele soube, sem saber como sabia, que a Fênix partira. Deixara Hogwarts para sempre, da mesma forma que Dumbledore deixara a escola, deixara o mundo, deixara Harry. Dor. Nossa, Dor. gente. Muito triste muito
2: triste. Tipo, quando eu tava lendo também, a hora que perguntam pro Hagrid se ele tirou o Dumbledore de lá, não fala, tipo, ah, você tirou o Dumbledore de lá? Fala, ah, você tirou o corpo de Dumbledore. Eu acho isso muito pesado, porque, tipo, não é mais uhum. ele. Não, é, não tem mais Dumbledore, é só, tipo, o um corpo. corpo.
1: Nossa, que depressão! É, nossa,
2: eu li aquilo, isso, eu fiquei, mano, que horrível que é falar o corpo, né? Tipo, é. carrega tanta coisa.
1: E é uma transição singela, né, da, do status da é. vida dele ali
2: porque a gente não é o corpo, nosso corpo a gente é
0: algo além né
2: sei, é uma coisa indescritível assim. sei lá, maldade
0: como avisamos no início do capítulo <risos> esse, esse episódio contém conteúdo adulto contém depressão então agora a gente vai reunir todos os sentimentos tristes que a gente teve agora essas conversas bad e a gente vai juntar toda essa energia e lançar o nosso Avada que é Dava O nosso Avada dava, que é esse momento que a gente vai escolher o um momento que a gente ficou mais puto, ou mais triste, ou que a gente menos gostou do capítulo. Então vamos lá. Danilo, qual que é o seu Avada nesse capítulo?
1: Nossa, complicado, hein? Uhum. Esse capítulo, eu acho ele muito bom, assim. Então eu acho que não tem um momento Avada, um momento que eu não goste, assim, do capítulo. Sim. Mas eu acho que meu Avada vai aquele Avada depressivo, sabe? <risos> Momento que a gente fica mais triste, assim, no capítulo. E eu acho que é nesse finalzinho, quando o Harry se toca, que o Dumbledore tinha deixado todo mundo ali mesmo. É, um
0: é pesado. E você, Luísa? Qual o seu amado? Ah,
2: como eu não tava no capítulo que ele morreu de fato, vai pra morte dele, do Dumbledore, porque, sei lá, até hoje eu não superei essa perda. Que, enfim, a gente passa por ela várias vezes ao longo da vida. Uhum. E a gente nunca supera.
1: Pois é, né? Cada releitura... É
0: um é. é, o meu Avada vai de certa forma pra isso também porque a gente tá meio que dando Avada as mesmas coisas só que de é. coisas diferentes de perspectivas de diferentes o diferentes. meu Avada vai espe especificamente pra reação das pessoas é, a reação do Lupin me pega demais assim uhum. é, imaginar a reação da Minerva também me deixa muito mal do Snape, do Snape ah, nem, se fala. nem se fala então assim, acho que não tem muito como dar pra outra coisa assim, é... é... É isso, assim, é esse momento uhum. que essa coisa se torna mais real ainda, né? A gente viu a coisa acontecer, aí tem um capítulo de ação, e aí agora é meio que fechar esse ciclo pra entender. Uhum. Tudo bem que o próximo capítulo é o enterro dele, né? A gente vai falar disso de novo, mas tudo bem. <risos> é a primeira vez que cai a ficha, né, eu acho. É. Mas agora, então, vamos respirar fundo... Tentar pensar em alguma coisa boa, pensar numa memória limpa, bem limpa legal. Tudo. Acende o uhum. seu incenso, que eu tô precisando acender o meu aqui, inclusive. E vamos para o nosso Expecto Patronum. <música> em que a gente vai escolher o momento mais feliz ou o melhor que, acha, que a gente acha mais foda do capítulo, assim. Então agora é você, Luísa. Qual é o seu, seu patrono?
2: Ai, são. É, os detalhes, assim, desse capítulo. Porque tem muitas coisinhas que eu gosto, que eu acho que são muito significativas, tipo... Desde o Harry sentindo o cheiro da Gina, e, e aí ele percebe que é ela que tá uhum. levando ele. É, ele ter salvado a vida dos amigos dando a Félix. A Tonks falando com o Lupin, e, e tipo assim, isso meio que traz os dois juntos, né? Porque depois ela acaba tendo um filho. A uhum. Flair falando que vai continuar com o Gui mesmo assim, mesmo ele estando todo cagado. E o quadro do Dumbledore aparecendo, então são esses detalhezinhos, assim, pra mim, que dão um calorzinho no coração, sabe? Tá?
0: Uhum. E você, Danilo?
1: O meu patrono vai para o Hagrid nesse capítulo. Ah. Porque eu amo Hagrid e eu acho linda a Minerva pedindo a sugestão dele, porque ele faz parte ali de Hogwarts. Uhum. E principalmente quando ele fala, é minha casa, e se alguém quiser ser ensinado, eu vou estar tá aqui pra ensinar. Uhum. Porque são os ideais do Dumbledore impregnados na vida dele também, né? Uhum. Então, acho lindo a sensação de continuidade.
2: É, é Mesmo lindo num capítulo assim. tão triste, assim, tem essas, essas coisas, esses momentos que salvam, né? Uhum. É,
1: porque como disse presidente Lula ao ser preso, <risos> podem acabar como a flor, <risos> mas jamais vão acabar com a primavera. <risos> é isso, ah. é o Dumbledore tá ali neles, né, gente? Não tem como.
0: É verdade, né? Ah, eu gosto muito desse capítulo, assim, eu vou... Nossa, ele uhum. é lindinho, né? Eu vou dar um patrono pro plot do meu mozão, que tá se... Assim... Escancarando. É, tá ficando cada vez mais complexo, tal, que, uhum. enfim, é uma coisa que esse livro complexifica ainda mais, assim. E não é porque ele saiu de cena agora que deixa de... Acho que a gente deixa de receber informações sobre, sobre ele, assim. Toda essa coisa da reação, da reação das pessoas dele ter matado. Nossa, eu acho isso muito foda. Não feliz uhum. pra dar um patrono mas acho muito foda. Muito bem escrito. Sim. É
1: muito foda, né, gente? Muito. Nossa, eu tava pensando aqui só um complementinho, assim, desse patroninho que... Tudo isso acontece sem o ponto de vista do Harry, né? Então esse é um capítulo, tipo, retrospectiva. E aconteceu muita coisa. É uhum.
0: verdade. É verdade. E o
1: jeito que essas coisas são desenroladas nesse capítulo ali, eu acho muito natural, assim. Acho que não fica um textão, sabe? Uhum. Não fica expositivo, diálogos não são expositivos. E, e é tudo muito bom, assim. Uhum. Esse capítulo é muito bom, gente. Esse finalzinho do livro eu acho, ó, irretocável.
0: Não, é sensacional. Bom, mas agora que a gente já sofreu, lamentou, chorou e encerrou, de certa forma, um ciclo da morte do Dumbledore, a gente pode partir pro último capítulo. Meu Deus! De Harry Potter e Enigma do Príncipe. Não! O Túmulo Branco. Meu Deus, é, é o último! É o último, galera. Eu me recuso a falar, tchau. Me <risos> Eu vou dar tchau, porque no próximo capítulo eu não tô aqui. Então... Ai. Foi um prazer dividir essa temporada com vocês, equipe e ouvintes.
2: Sim. Ai, eu vou chorar. Eu vou não, não chora. gente. Até, <risos> até daqui a pouco. E a gente volta. E, ai, eu não tô pronta pra esse fim.
1: <risos> é, estamos chegando no último livro, né? Não tô
2: pronta. É isso.